0: À espera do prometido socorro do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as empresas aéreas buscam apoio no Congresso Nacional para aprovar mudanças na medida provisória 925-2020, que deve ser votada hoje na Câmara e foi editada para aliviar as perdas do setor, a gente sabe um dos mais prejudicados pela atual pandemia. O relator da medida provisória, deputado Arthur Maia, que é do DEM pela Bahia, alterou o texto para que o governo possa emprestar, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil, o dinheiro para companhias e concessionárias de aeroportos custearem gastos operacionais e indenizações. O deputado federal Arthur Maia é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, padre. De falar com vocês da tarde, FM. É, de fato, estamos aqui hoje em Brasília, é, com o relator dessa medida provisória que trata do socorro ao setor aéreo brasileiro, que deverá ser votada logo mais na Câmara. É uma medida que envolve vários setores e que vários setores são, que estão dentro do setor aéreo, né? vamos cabeça dessa forma, porque, por exemplo, os aqui no Brasil, eles foram. Eles foram privatizados e existem contratos dessas empresas que venceram as concorrentes para prestar os serviços aeroportuários. E essas empresas estão, nesse momento, sem ter receita.
0: Deputado. E não
1: está ninguém embarcando praticamente em aeroporto. Como é que... As empresas aéreas da mesma forma. Não está tendo passageiros que têm, elas têm um custo de manutenção muito alto. E também os próprios consumidores que compraram passagens aéreas 40 mil empregados que estão vinculados ao setor aéreo. Então, tudo isso é objeto dessa medida
0: provisória. É, a gente sabe, é o realmente. setor aéreo, as concessionárias de aeroportos, são um dos setores mais prejudicados com essa pandemia, mas como é que o senhor avalia a articulação do DEM com os demais partidos para conseguir a aprovação dessa medida provisória com as mudanças que foram feitas? Tem havido uma receptividade? É, é possível que haja a, a apresentação de novas propostas de mudança para essa medida provisória. Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Eu é, não é bem uma, uma articulação partidária. Né? Eu tenho feito, como relator, uma conversa com o governo e com vários partidos e também com os setores envolvidos. É, é um tema que, como eu acabei de falar, envolve várias várias figuras, né? as concessionárias, as empresas aéreas, os consumidores, os funcionários... Tudo isso suscita sempre um debate bastante rico, mas obviamente que nós tentamos ao longo desse tempo construir uma linha média do pensamento da casa. Eu penso que o texto que, nos, que apresentamos como relatório, é o substitutivo, né, assim chamado, ele já traz assim, uma, uma, uma média daquilo que está sendo pensado pelas pelas lideranças partidárias é claro que existirão no plenário algumas emendas tentando ajustar o texto mas isso faz parte do processo legislativo mas eu creio que realmente é uma medida provisória é que tem todos os motivos para ser aprovada hoje na Câmara.
0: e que envolve certamente muitos interesses tanto que ela ela chegou a ser colocada na pauta no finalzinho do mês passado e a pedido do ministro da economia paulo guedes houve uma, uma votação adiada, não é isso? Exatamente para que pudesse haver uma negociação com o senhor mesmo, o relator dessa medida, para que houvesse ajustes no texto. Mas é, é, é possível... A pergunta é exatamente essa. É, há ainda alguma, alguma brecha capaz de permitir novas negociações, deputado?
1: Olha, eu, agora a negociação vai ter que ser do voto. Né? Agora já presentei o relatório, Obviamente que, que o que resta agora é ir para o voto, caso haja alguma dificuldade. É, tem um ponto que realmente foi o um, assim, que o ministro Paulo Guedes está mais preocupado e diz respeito à liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a, os aeronautas e aeroviários que estão, nesse momento, sem receber salário. Porque o que é que acontece? Como as empresas aéreas não estão voando praticamente, né, o, os voos diminuíram em 97% durante a pandemia, como as empresas não estão voando, então o que, é que aconteceu? A... As empresas aéreas fizeram um acordo com os seus funcionários. Eles não demitiram os funcionários, mas suspenderam o contrato de trabalho em comum acordo. Isso é bom para os dois lados, mas tem as suas consequências. É bom para o trabalhador porque ele sabe... E ao final da pandemia ele continuará a ter o seu emprego. E para a empresa aérea, suspender o contrato também é bom, porque ele não tem que desembolsar agora o valor correspondente à indenização né, pelo vínculo trabalhista e também porque quando a empresa aérea demite, por exemplo, um piloto de Boeing, é, mesmo que ela contrate esse piloto de volta um mês depois ele tem que passar por uma reciclagem nos Estados Unidos e tudo isso traz novos custos. Então, o um setor é, da, da, das linhas aéreas é, fez, fez um acordo com os funcionários. O contrato de trabalho está suspenso, mas o um salário também está suspenso. Alguns parcialmente, outros integralmente. Então, é, as pessoas estão tendo recebidas desde o mês de março. De sorte que, por isso, nós apresentamos no bojo da proposta uma, uma autorização para que essas pessoas que têm algum saldo no Fundo de Garantia de Serviço, e a maioria tem, possam sacar parte desse saldo da FBPS justamente para sobreviver nesse momento de dificuldade. Deputado,
2: o projeto original do governo federal, ele trazia a alteração que foi feita agora para que a, o, a União empreste recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para as companhias e concessionárias de aeroportos, ou isso foi uma adição após a negociação com as empresas?
1: Não, isso não estava no texto e nem foi o que está colocado no texto. Não é para emprestar dinheiro do SENAC para as empresas aéreas. E para os aeroportos. É, o FINAC, o Fundo Nacional de Aviação Civil, é um fundo que é utilizado para, justamente, fazer benfeitureiras em aeroportos. É um fundo que é recolhido quando as pessoas pagam taxas aeroportuárias, etc. É, o que nós autorizamos, o que nós colocamos no texto da, da lei, que está a ser votado, naturalmente, é que é, esse, esse Fundo Nacional de Aviação Civil possa servir como, uma, um, um, pode servir como uma, uma garantia para essas operações de crédito, que certamente serão feitas para continuar o processo de construção de benfeitorias e também para atravessar esse período de crise. Mas é apenas como garantia não é exatamente utilizar o dinheiro do fundo para emprestar as empresas, porque isso não é possível pela própria constituição do fundo.
2: Deputado, uma outra questão é que durante esse período de pandemia, algumas empresas concessionárias tiveram passaram a ter problemas com a gestão dos aeroportos. A gente tem, inclusive, um problema localizado, se não me engano, no aeroporto de Natal, que a concessionária... Até acelerou um processo de distrato. O senhor tem acompanhado as demandas dessas concessionárias de aeroportos para que evite um eventual distrato e devolução da concessão para a União?
1: Olha, não, eu, assim, o um caso individualizado e não tenho tratado, porque não, não compete a mim. Caso como o do aeroporto de Natal, parece que o de Campinas também está num processo semelhante, é uma situação muito mais complexa. Que prevê aí uma série de, de, de pontos é, que dizem respeito a um contrato complexo que foi feito com, com, entre a empresa e o governo, que não cabe a mim, como deputado, é, é, envolver, porque isso é um assunto que está sendo tratado caso a caso pelo Ministério dos Transportes. O que compete a mim, como relator dessa medida que trata de dar um socorro. As empresas aéreas É justamente criar condições Para que de uma forma geral As empresas possam sobreviver E o que é o ponto mais importante Que foi solicitado pelas empresas Esse ano elas não estão tendo receita Mas muitas delas Tem que desembolsar Alguma coisa é, Tem que pagar uma parcela Agora no segundo semestre Então o que nós fizemos foi postergar Esse pagamento para o ano que vem
2: Deputado, só para deixar um pouco claro aqui, eu sei que o senhor não teria obrigação de acompanhar, mas é porque as concessionárias poderiam tê-lo procurado enquanto não, o não relator não. da MP para discutir essa questão. Eu sei como é que funciona, só para deixar claro isso para então, o senhor bem, e para os nossos ouvintes. Mas não me
1: procuraram, não. É, do ponto especificamente, não. Eu só tratei de questões genéricas que dizem respeito ao conjunto é, das empresas que, que, que fazem parte do setor. Mas, voltando às medidas que a medida provisória adota para ajudá-las, é justamente esse, é postergar essa, essa, é, esse pagamento para o ano que vem. Então, as empresas não terão que pagar nada durante a pandemia, que já é um momento difícil. Né? Então, isso não, 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 vai, não vai ser objeto de nenhuma exigência do governo durante esse momento, porque realmente o sujeito já está lá fazendo investimentos, né? todas as empresas que venceram licitação e que estão já administrando, fazendo a gestão de aeroportos, eles já começam, no primeiro momento, a fazer investimentos e também, naturalmente, tem a expectativa que desde aquele primeiro momento comece a entrar algum dinheiro para que a empresa sobreviva, a empresa pode viver tendo permanente é, prejuízo. Então, é, na hora que você deixa de ter a receita, porque é isso que está acontecendo... Ontem, por exemplo, eu, depois de quatro meses, embarquei um avião. A última vez que eu tinha voado, tinha sido dia 17 de março, que eu fui daqui para Salvador. E ontem eu vim daqui de Brasília, de Salvador para Brasília. É, é uma tristeza, né? Não sei se quem está nos ouvindo agora foi no aeroporto recentemente, mas, assim... Parece um aeroporto fantástico, pelo menos o de Salvador e o daqui de Brasília, que foram os dois que eu passei e creio que isso é uma realidade que está é, acontecendo no Brasil inteiro. Então, aquelas lojas estão todas fechadas, sem nenhum produto na prateleira, passada aquela fita amarela, um aeroporto assim, onde você continua, chega ali no saguão, tem ali 500, 600, mil pessoas, sei lá, e você vê assim, parece uma coisa fantástica. Tá certo. Você anda, aí vem uma pessoa, foi lá adiante você vê outra pessoa, aí só tem aqueles terminais de embarque todos vazios, com um apenas ali, com um agrupamento pequenininho de pessoas para entrar pra no, no avião. É uma perto,
0: situação né? complicada sim. Não, Deputado não, Federal, Arthur é Maia, complicado. a gente quer agradecer a sua participação conosco aqui no ICA Bahia, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Eu é que agradeço a vocês, é um prazer muito grande participar desse programa e até uma próxima oportunidade com fé em Deus. Muito obrigado.